0: Fundación Jerome Lejeune. Hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y hoy les tenemos un gran invitado, quien nos acompaña desde España, desde Madrid. Y bueno, su nombre es Pablo Sigrist y él es director general de la Fundación Jérôme Lejeune. Y bueno, esta fundación es una fundación que hace Cosas maravillosas. Se dedican a cuidar de forma integral y con base médico científica a personas con discapacidad intelectual de origen genético. Muy bienvenido, Pablo. Aquí estás en tu casa, Informe ProVida, y gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias, Patricia.
0: Bueno, nosotros queremos saber quién es Jerome Lejume. Él es venerable. Eh, hay una causa abierta para hacerlo santo y bueno yo personalmente lo conocí a través de un testimonio personal que de verdad eh, me tocó el corazón de una mujer eh, que fue a París, trabajó con Jérôme Lejeune eh, como estudiante de medicina, pero esta mujer al llegar a París era una mujer que creía en el aborto, era feminista y bueno Jérôme Lejeune sabía su postura, eh, sabía en lo que ella creía y a través de su ejemplo, a través de su paciencia y amor, enseñanzas, esta mujer se convirtió eh, en provida y bueno ella es una es un médico muy eh, reconocida y bueno eh, gracias a, al amor, paciencia y al trabajo de sus eh, el cuidado de sus pacientes de Jerome Lejeune esa mujer pues se convierte en católica también y cuéntanos quién es Jerome Lejeune para los que no lo conocen y ¿cuál es la misión de la Fundación?
1: Jérôme Lejeune es, ante todo, un médico. Es un médico con una profunda vocación de médico, eh, que siente un profundo respeto por sus pacientes como personas y que siempre pone, digamos, el valor personal, la dignidad personal en el centro de todo su hacer como médico, ¿no? eh, Además de médico, o precisamente como médico, él eh, desarrolla una gran labor investigadora eh, de investigación básica porque él, eh, a principios de los años 50, de 1950, empezó a trabajar con personas con discapacidad intelectual eh, en un hospital de París personas que en esa época se llamaban mongólicos o les llamaban mongólicos, personas con síndrome de Down, ¿no? Y, y bueno, pues en ese momento Jérôme Lejeune entiende contra el pensamiento de la época, eh, que pensaba que a estas personas les faltaba algo y que eran niños, sobre todo porque tenían una esperanza muy cortita de vida, que, que realmente pues eh, de alguna manera estaban como incompletos, ¿no? Y él tiene una mirada totalmente distinta sobre, sobre sus pacientes, sobre estas personas con discapacidad, y se pone a investigar, dedica todo su esfuerzo investigador para buscar cuál es el motivo de, de esos rasgos comunes y sobre todo de esa discapacidad intelectual. Eso le lleva, en el año 1958, a descubrir la trisomía 21. Es decir, que eh, las personas con síndrome de Down tienen en su, en su genoma, en el par número 21, en vez de tener dos cromosomas, tienen tres. De tal manera que no solo no les falta nada, sino que les sobra. Eh, y además, eh, bueno, pues esto implica que se descubre o se abre la puerta para poder buscar algún eh, tratamiento y avances científicos que mejoren la calidad de vida de estas personas. ¿no? Eso es Jérôme Leyen. A partir de ahí, eh, es verdad que él desarrolla a lo largo de toda su vida una gran labor siempre pensando en el bien de sus pacientes, ¿no? de las personas con, con discapacidad intelectual, sobre todo con trisomía 21, con síndrome de Down, y eso le lleva... A, eh, bueno, ...a descubrir cuando está en, en, en la cumbre de su carrera, él eh, descubre algún síndrome genético más, como por ejemplo el síndrome del maullido del gato. Él se puede considerar el padre de la genética moderna, por el, el descubrimiento que hace, es la primera vez que se, que, que se abre la vía, digamos, a la citogenética... Y, eh, y entonces, Jérôme Lejeune eh, descubre que sus o que muchos de sus compañeros médicos y de los gobiernos a nivel mundial están planteando utilizar su descubrimiento de la trisomía 21 para, empleando la amniocentesis detectar o diagnosticar eh, la trisomía 21 del embrión en el útero materno y a partir de ahí eh, plantear un aborto selectivo, un aborto eugenésico. ¿no? Y Jean Lejeune, como médico, no puede entender esto, porque él, que era un hombre de ciencia, un hombre profundamente optimista sobre el valor de la ciencia y los avances científicos, él pensaba que una vez que se descubría la trisomía 21, se abría la puerta para poder, digamos, solucionar eh, o arreglar, digamos, las disfuncionalidades asociadas a la discapacidad intelectual de las personas con trisomía. ¿no? Y entonces, cuando ve este, esta forma de, de reaccionar, de sus compañeros científicos y médicos, no lo puede entender y él tiene un posicionamiento muy fuerte para defender a sus pacientes. Hay un momento, permíteme Patricia que te cuente una pequeña anécdota, hay un momento en la vida de Jérôme Legend que explica muy bien eh, este salir digamos de la consulta para, para, para defender, para pro proteger a sus pacientes, ...que es cuando se está debatiendo en el año 1969... ...el primer proyecto de despenalización del aborto en Francia. Eh, se llamaba la, el proyecto de ley Peguet, ...porque era el, el ministro que la estaba promoviendo... ...era este señor. ¿no? Y eh, en esa época, imaginaos, mayo del 68... ...la revolución sexual... Eh, ...Jérôme Legend trabajaba en París... ...de hecho, cuando la revolución sexual... ...él era decano de la Facultad de Medicina de París... ...con lo cual está muy en el centro, digamos... ...de toda la revolución... Y eh, en uno de los debates televisivos, una feminista muy radical y muy agresiva plantea que los niños con trisomía 21 son unos monstruos y que no hay que dejarlos vivir. Entonces, la, de una manera muy visceral y muy, muy agresiva. ¿no? A la mañana siguiente, Jérôme Legend recibe un paciente en la consulta que tenía 12 años, que venía con sus padres, que viene muy excitado porque ha visto ese debate televisivo y piensa que le van a matar. Entonces le dice, doctor, doctor, tú eres mi médico, me quieren matar, me tienes que defender, ¿no? Y él ese mismo día, cuando él llega a su casa a comer, a mí esta anécdota me la contó su viuda, Madame, Madame Lejeune, Vichte Lejeune, que murió en el año 2020, y eh, cuando llega a su casa a comer, le dice a su mujer, tiene razón este chico, que, que es mi paciente, yo tengo que defender a mis pacientes, soy su médico, y voy a salir de la consulta, voy a ir a los platos de televisión, voy a promover eh, una mirada objetiva sobre el valor de estas personas y eso le lleva, bueno, pues a, en la práctica a perder el premio Nobel, ¿no? Y a, y a perder los fondos públicos para su consulta, para su laboratorio, que pudo mantener gracias a mecenas privados, eh, entre otros, por ejemplo, la Fundación Kennedy en Estados Unidos, ¿no? Él recibió el premio Kennedy, pues gracias a eso pudo mantener su labor investigadora hasta el final, ¿no?
0: Pablo, y la inspiración, eso es la inspiración de la Fundación Justo eh, es esto, ¿no? es la familia que llegó buscando ayuda para que se continuaba ¿no? el, el, el trabajo y las investigaciones que dejó Jérôme Lejeune. Esto es la inspiración de la Fundación. ¿Y, y qué servicios y apoyo ofrece la Fundación eh, para, para estas personas con discapacidades intelectuales?
1: Vamos a ver, la Fundación Jérôme Lejeune lo que hace es continuar la obra de Lejeune cuando él muere. ¿no? De hecho, fue a petición de sus pacientes que en el funeral de Jérôme Lejeune a su viuda le piden que no les deje solos y que continúe esta labor. ¿no? Y se crea la Fundación. En París, eh, la Fundación a día de hoy tiene presencia en Francia, en Estados Unidos, en España, en Argentina. ¿no? Eh, la Fundación tiene tres misiones recogiendo el sentido y la misión que desarrolló en vida Jérôme Le La primera de ellas es todo lo que es el cuidado médico. Nosotros cuidamos a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, que muchas veces están muy solas, desde una consulta médica donde eh, se les sigue de manera muy integral y muy completa anticipando la aparición de cualquier patología asociada a, al síndrome genético que tengan esas personas. ¿no? En segundo lugar, la investigación. Jérôme Lejeune fue un grandísimo investigador. Nosotros eh, esa investigación la realizamos asociada a la consulta. Para nosotros es muy importante que la investigación no sea una mera especulación teórica, sino que viva o que se desarrolle con miras a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual genética y, y en ese sentido, aquí en Europa somos el primer financiador de investigación eh, biomédica en el ámbito de la discapacidad intelectual genética. Y, finalmente, eh, recogiendo, digamos, todo ese, ese trabajo de, de, de promoción de la persona y de defensa de la persona vulnerable, de la persona con discapacidad, y al final de toda persona en situación vulnerable, la Fundación Jérôme Lejeune desarrolla una actividad muy intensa en el ámbito de la bioética, en el ámbito de la concienciación, en el ámbito de la formación, para, eh, bueno, pues para, para dar a conocer lo que es eh, la discapacidad intelectual, la belleza, de las personas con discapacidad intelectual y de cualquier otra persona en situación vulnerable, y en particular la belleza del embrión que está, o del no nacido que está llamado a vivir con discapacidad intelectual y tiene la misma dignidad que cualquier otra persona. La misma dignidad, perdón, que cualquier otra persona.
0: Eh, tú acabas de mencionar en esta, en, esta, en esta historia que nos cuentas que muchos de los pacientes no se querían quedar solos, querían seguir teniendo apoyo, eh, y bueno, quiero, quiero, bueno queremos eh, saber cuáles son uno de los eh, retos, por ejemplo, cuando hay un diagnóstico del síndrome de Down en una familia, ¿cuáles son los retos eh, que se enfrentan la familia y la persona con el diagnóstico y cómo se les puede apoyar?
1: Bueno, el primer reto es afrontar el propio diagnóstico. ¿no? Eh, hombre, Objetivamente la discapacidad intelectual no es deseable no. Supone una limitación de las condiciones personales ¿no? eh, Y esto para unos padres es duro, es duro de recibir Con lo cual nosotros nos preocupamos por intentar acompañar Llegar a acompañar a esos padres que reciben ese diagnóstico eh, También procuramos sensibilizar a la comunidad médica sobre la importancia de comunicar adecuadamente ese diagnóstico que es algo muy importante porque eh, muchas veces ese diagnóstico se comunica de una manera bueno, no, no, no del todo objetiva y no del todo justa no y a veces se asocia bueno, pues solo con las, las, las circunstancias más negativas, ¿no? Y, y es verdad que a día de hoy una persona, por ejemplo, con trisomía 21, con síndrome de Down, es una persona que puede tener una calidad de vida muy buena y si se la acompaña adecuadamente una larga esperanza de vida, ¿no? Y una buena autonomía, con lo cual eh, es verdad... ...que hay que acompañar en ese momento... ...y luego hay que acompañar durante toda la vida... ...o sea, en gran medida las familias... ...que acogen a una persona con discapacidad intelectual... ...en su seno... Eh, ...a menudo están muy solas... no ...es verdad que hay más de 250 síndromes genéticos que cursan con discapacidad intelectual. Claro, el más conocido es la trisomía 21, que es el más prevalente, pero hay, hay tantos ¿no? que, que muchas veces son síndromes muy raros. ¿no? Entonces, el dar un acompañamiento médico muy especializado, muy aterrizado en las necesidades y en lo que pueden enfrentarse estas personas a lo largo de su vida, porque lo que sucede cuando hay una... una, una una discapacidad al ser de base genética eh, es que hay distinta prevalencia de otro tipo de enfermedades, ¿no? O sea, pues, eh, por ejemplo, una persona con síndrome de Down tiene mayor prevalencia de padecer microapnea del sueño de bebé, por ejemplo, ¿no? Eso el médico especializado lo conoce, si lo conoce, lo diagnostica, lo trata y, y no genera mayor problema. Si eso no se trata a tiempo eso genera muchas veces un mayor deterioro cognitivo y, y bueno pues perjudica la capacidad de autonomía de esa persona. ¿no? Con lo cual, lo más importante es acompañar a las familias y a las personas eh, y acompañarlas con este conocimiento médico muy especializado, muy actualizado, ¿no? muy en relación con la investigación y los avances que se van produciendo día a día eh, para verdaderamente dar la atención médica que merece eh, toda persona con discapacidad intelectual.
0: Pablo, eh, como tú mencionas, el doctor Jerome Lejeune era verdaderamente un médico con el deseo de curar a sus pacientes. Eh, hay una frase de Jerome Lejeune que dice lo siguiente, Veo que solo queda una forma de sal salvarlos. Esto es curándolos. La tarea es inmensa, pero también lo es la esperanza. Eh, como tú nos contabas hace unos minutos que, desafortunadamente, este descubrimiento de, del doctor Jerome Lejeune, eh, este diagnóstico prenatal eh, sobre los bebitos, los embriones con síndrome de Down, pues muchos los, lo han distorsionado lo han usado para matar, no curar. ¿Por qué crees, eh, Pablo, que hoy en día hay tantos médicos, hay políticos que rechazan este diagnóstico? Y, y que sugieren abortos, ¿no? Incluso, no recuerdo el país, pero hay leyes eh, que, que van contra el niño eh, con síndrome de Down desde el vientre materno. Hay un país eh, que, bueno, donde hoy en día no están naciendo eh, estos seres tan especiales. ¿Y por qué crees que hay tanto rechazo y odio contra estos, estas vidas?
1: Ese país se dice que es Islandia y la realidad es que no hay datos oficiales sobre nacimientos con síndrome de Down aquí en Europa. Eh, pero, por ejemplo, aquí en España se estima que cuando son diagnosticados en útero, más del 97% son abortados. ¿no? Eh, con lo cual, realmente los nacimientos ya son muy residuales. Eh, y de hecho la, hay muchas leyes europeas, también americanas, que, que plantean que eh, ante un diagnóstico eh, como este de la trisomía 21 o de algún síndrome genético, bueno pues hay que plantear, hay, hay que dar más facilidad para abortar, ¿no? lo cual supone una gran discriminación para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Bueno, muchas veces eh, nos da miedo el reto. ¿No? Y objetivamente una persona con discapacidad intelectual trae un reto. no Un hijo con una discapacidad intelectual trae un reto grande a esa familia. La realidad es que todos los hijos traen retos a las familias. ¿no? Mm. Yo tengo seis hijos y cada uno de ellos ha traído un reto distinto a nuestra familia, pero yo creo que lo que nos hace crecer es la capacidad de acoger a la persona con sus retos, ¿no? sean los que sean. Es verdad que muchas veces, aunque es verdad que tiene mucho reto la discapacidad intelectual, pero las propias familias te, te dicen, ¿no? a nosotros nos han dicho en muchas ocasiones, la, la peor noticia que me ha dado este hijo mío con síndrome de Down fue el diagnóstico. A partir de ahí, realmente son todo alegrías. ¿no? Es verdad que esto implica una disposición personal ¿no? en, en, en la familia, en los padres, sobre todo, para acoger a ese hijo ¿no? eh, y si no hay esa disposición bueno pues es verdad que puede hacer daño ¿no? como cualquier otro reto asociado a nuestros hijos ¿no? que, que, que si no somos capaces de acogerlo pues, pues nos puede generar un rechazo y puede generar división en la familia pues con la discapacidad intelectual es lo mismo lo que pasa es que muchas veces no conocemos lo que significa ¿no? y muchas veces esas familias están muy solas entonces reciben un diagnóstico comunicado de una manera poco justa a veces, ¿no? Y, y de hecho nosotros aquí en España, por ejemplo, hemos desarrollado un proyecto, el proyecto Comdi Down, donde hemos hecho un análisis estadístico eh, a partir de una muestra muy amplia de madres con hijos con, con trisomía 21, con síndrome de Down, sobre cómo recibieron el diagnóstico. Y encontramos en muchas ocasiones casos donde se les ha comunicado un que su hijo traía un diagnóstico eh, incompatible con la vida, lo cual es radicalmente falso. La trisomía 21 no es incompatible con la vida. De hecho, yo creo que incompatible con la vida lo único que hay es la muerte. ¿no? Eh, cuando una persona tiene un cáncer, o se le diagnostica un cáncer, no se le dice, usted es incompatible con la vida, no, se le dice, vamos a apoyarte, vamos a luchar por ti. ¿no? Pues aquí es lo mismo, ¿no? hay que ...favorecer una cultura de la acogida, favorecer una cultura de, de, de enhorabuena... Ante, ...ante la nueva vida que comienza, con los retos que traiga... ...con la discapacidad intelectual o muchas veces otras discapacidades... ...que no se notan tanto, afectivas o de otro tipo, ¿no? que, que, que todos tenemos. ¿no? Eso es muy importante.
0: En Job 10, 11, 12, las Santas Escrituras, dice lo siguiente... Me vestiste con piel y carne, y tejiste mis huesos junto con mis tendones. Me diste vida, y me mostraste tu amor inagotable, y con tu cuidado perseveraste mi vida. Pablo, aquí, eh, en esta escritura de Job, y en muchos sitios bíblicos, eh, cuando el Señor crea la vida, lo hace con tanto cuidado, con tanto cariño, lo teje con sus dos manitas, ¿no? La vida. Eh, tú acabas de mencionar que hay alegrías con este diagnóstico. Eh, yo en lo personal tengo un hermano eh, que tiene gemelos idénticos y tienen una condición genética que se llama Pitt Hopkins. Y bueno, no solo el Señor le mandó un hijo con una discapacidad, sino dos. Y bueno, claro, hay muchos retos, hay muchos desafíos, eh, pero yo también veo que hay mucha virtud, hay mucho amor, hay mucha entrega, hay mucha paciencia, y, bueno, yo a través de los años he visto mi hermano madurar en una, en una forma maravillosa. Eh, justo anoche yo estaba eh, hablando con mi hermano y le pregunté que cómo estaban sus hijos. Y, bueno, me empezó a, a contar todos los diagnósticos eh, que, que tienen, eh, las visitas al, al hospital, ¿no? todos los exámenes que tienen que pasar esto, mi, mis sobrinitos. Y dice mi hermano, pero a pesar de todo, estos niños no, no paran de sonreír, no paran de reír. Y nos trae una alegría aquí en la casa, son la luz de nuestras vidas. ¿Cuáles son las alegrías que, que nos brindan estos seres tan especiales con este diagnóstico?
1: Esas son las alegrías, ¿no? las de cualquier otro hijo ¿no? que, que va superándose a sí mismo. O sea, la realidad, y este es un testimonio, eh, y me ha encantado que lo compartieras, ¿no? eh, es un testimonio muy frecuente en, en las familias que dicen sí al reto de su hijo y, y cómo viene, ¿no? Y si viene pues, con una discapacidad, pues con esa discapacidad. Cuando uno acoge a la persona eh, como es, con, con su integridad y con, y con su dificultad, eh, el, ver, el, el ver cada pequeño paso en él es una inmensa alegría. Se aprende a valorar mucho más cada, cada, pequeña, cada pequeño regalo no en el día a día. no Y eso es lo que muchas familias eh, testimonian ¿no? con su vida, ¿no? el, el, eh, de decir, para mí este hijo ha sido una bendición. Ha sido una bendición en el sentido de, al acogerlo y al decir que sí hacía este hijo, con algo que no era deseable, porque la discapacidad intelectual objetivamente no es deseable, ¿no? Y un diagnóstico de problemas de salud no es deseable. Pero el, el acogerlo hace que, eh, bueno, pues aprendamos a descubrir cada pequeño matiz, ¿no? Y, y entonces estas familias te das cuenta que realmente aprenden a vivir la vida con una intensidad que muchos no, no vivimos, ¿no? Porque no, no tenemos retos tan grandes, ¿no? Es verdad que al final esto te pone en contacto con lo esencial, probablemente.
0: Pablo, en la, el sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina, aquí en los Estados Unidos, eh, sobre el proceso del diagnóstico, dicen lo siguiente, cuando un diagnóstico es preciso y se realiza de manera oportuna, el paciente tiene la mejor oportunidad de obtener un resultado de salud positivo porque la toma de decisiones clínicas se adaptarán a una comprensión correcta del problema de salud del paciente. Um, un diagnóstico, como, como, como hemos dicho, no siempre tiene que ser negativo, sino un alivio. ¿no? cuando hay comprensión, entendimiento, cómo afrontarlo. Y en muchos casos, muchas mujeres que reciben este diagnóstico con un médico tienen una cita eh, médica muy negativa. Puedes plantearnos, porque nosotros aquí en, en, en Informe Provida siempre recomendamos a las mujeres, a los hombres, buscar una segunda, una tercera, una cuarta opinión con un médico Provida. ¿Nos puedes plantear... Cómo debería ser una cita positiva al recibir este diagnóstico y cómo el médico debería de orientar a la persona o a dónde se puede dirigir las, los pacientes después de recibir este diagnóstico.
1: Bueno, nosotros estamos a su disposición, desde luego, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros estamos en España, podrían dirigirse a la Fundación Jérôme USA, ¿no? Donde, donde también les acogerían, probablemente todavía no han abierto centro médico allí, pero, pero seguro que les, les eh, recibirían muy bien. Vamos a ver, lo que, lo que es importante a la hora de, de comunicar ese diagnóstico es comunicar la verdad. sin necesidad de incidir más de la cuenta en los aspectos negativos. ¿No? Eh, pues es lo mismo que hablábamos antes del cáncer ¿no? cuando a uno le diagnostican un cáncer no hay que ocultar la gravedad del problema pero no hay por qué decir eh, contar en ese momento todo el camino que puede o puede no recorrer esa persona ¿no? porque cada uno, cada uno luego responde de una manera a los tratamientos y, y entonces eh, ¿qué, ¿qué debe medirse a la hora de hacer un diagnóstico? Eh, decías que el diagnóstico nos debe permitir un diagnóstico positivo, nos debe permitir tomar las decisiones clínicas adecuadas. Eh, bueno, pues en el momento en el que se diagnostica, por ejemplo, una trisomía 21, tomar las decisiones clínicas adecuadas no implica tomar una decisión de abortar, porque eso no es una, un acto clínico, no es un acto médico. ¿no? Lo que implica es eh, analizar si... Ese diagnóstico de trisomía conlleva a lo mejor algún tipo de cardiopatía o algún tipo de, de complicación añadida que son relativamente frecuentes en estos casos. Ver si hay posibilidad de tratamiento en útero o si no, estar preparados para, en cuanto nazca el, el bebé, poder actuar y poder pues, intervenir quirúrgicamente si hace falta ¿no? o en el momento oportuno. ¿no? Tener la información es adecuado, pero no hace falta tener... Toda la información de lo que eventualmente podría pasar. No No hace falta por, eh, decir a los padres que es probable que este niño eh, a partir de una edad determinada eh, padezca Alzheimer. ¿no? Bueno, pues Habrá que ver si se da en esa edad o no. Es verdad que hay una prevalencia mayor, pero a lo mejor a él no le pasa. ¿no? O sea, No se trata de alarmar más de la cuenta, se trata de decir, bueno, ahora mismo nos enfrentamos a este reto y dar la información necesaria para poder abordar el reto. Y eh, abordar lo inmediato, ¿no? que es eh, bueno pues, pues ese problema que puede haber añadido de una cardiopatía ¿no? tan frecuente en el momento del nacimiento. Pero necesariamente eh, no hace falta ir más allá. Entonces es importante que los padres puedan también eh, contactar con asociaciones con de padres, de familias, ¿no? que les puedan dar una información más justa. Pero también aquí hay que ser cuidadoso, porque es verdad que la circunstancia de cada niño, de cada persona con discapacidad intelectual es distinta, que inciden muchas cosas en cómo se manifiesta esa discapacidad intelectual, que ni todos los niños con síndrome de Down son angelitos de ojos azules y rubitos, ni eh, todos tienen una eh, discapacidad severa asociada a autismo, ¿no? O sea, entonces no hace falta, yo creo que no hace falta dar mayor información de la cuenta, solo, la, pero como en cualquier otro diagnóstico clínico, ¿no? la que realmente necesita ese paciente o esa familia, ¿no? y a partir de ahí acompañar, acompañar, acompañar. Aquí la clave está en acompañar, no dejar nunca a esa familia sola, no dejar, a esa madre, a esos padres, eh, no dejar nunca luego cuando nace a la, fe, a la persona con discapacidad sola. ¿no? Eh, cu cuando le demos un acompañamiento mejor, más continuado, de mayor calidad, ¿no? eh, incluso técnicamente hablando ¿no? y humanamente hablando, la, las, las personas responden mucho mejor y se desarrollan mejor no eh, eso es por lo que nosotros abogamos para 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 acompañar bien a cada paciente y a su familia
0: pablo se nos está terminando el tiempo pero antes de despedirnos quiero por favor si queremos apoyar a la fundación jerome lejume dónde podemos eh, ¿dónde podemos encontrarlos
1: bueno, pueden contactar con nosotros eh, en español. La página web es 3 Fundación que sería Fundación Lejeune con J.E.S y pueden contactar con nosotros que estaremos encantados de, de recibirles y agradeceremos mucho toda ayuda porque la Fundación Le Legende eh, a nivel mundial vive de, de, de los donantes privados y de los mecenas y los amigos que quieren ayudarnos a desarrollar esta misión en el mundo. Así que muchas gracias.
0: Bueno, quiero agradecer a la Fundación, te quiero agradecer a ti, Pablo, por este labor tan maravilloso que están haciendo. Yo te veo realmente como un San Pablo, así como San Pablo continuó, continuó eh, el evangelizando y haciendo el trabajo de Jesús. Pues de una forma, yo te voy igual, continuando y haciendo el trabajo y el legado que dejó el doctor Jerome Lejum. Y te quiero dar las gracias por estar con nosotros en Informe Provida. Por favor, cuenta con nuestras oraciones eh, para ti y para este trabajo. Y bueno, quiero pedirles a ustedes que están en casita que también recemos para que el venerable Jerome Lejum eh, pronto eh, se haga santo. Que Dios los bendiga. Esto ha sido otro programa de Informe Provida y nos vemos la próxima semana.